0: Такое ощущение, что мы с тобой не записывались, я не знаю, месяц целый.
1: Ой... Не говори, много времени прошло по меркам нашей, нашей чистоты записи. Ну, наши
0: слушатели хорошо, что нас поняли и сказали, типа, чуваки, не парьтесь, отдыхайте. В чате нам написали, помнишь, что, типа, ну, мы пропустили выпуск, они такие, да, ничего, отдыхайте.
1: Да, ну, на самом деле, нам давно же писали, помнишь, типа, что, там, если вы заболели, не записывайтесь, там, если вы устали, не записывайтесь. Мы
0: просто, мы как солдаты, просто раз в неделю выпуск, бах, 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 бах.
1: Ну да, не, на самом деле, действительно. Дисциплинированность, регулярность ⁇ это хорошо. Это один из. Господи, слово забыл. Ну, короче, ключевых это... факторов. Да, ключевых факторов успеха. Регулярность ⁇ это хорошо.
0: поддержку еще в нашу. У нас есть пара отзывов. Алекс, наш новый участник чата, написал. А вообще, уже который раз хочу сказать спасибо ребятам за подкаст. Ух, как лампово. Гуляя с собакой вечерами подолгу, как раз хватает времени полностью послушать выпуск.
1: На самом деле, прям, ну, много народу-то у нас, э, кто слушает, они с собаками, потому что у нас в чате. Ну, как минимум еще
0: один человек я знаю точно.
1: Да, не много, ну, смотри, у Виталика, у водителя НЛО, у там почти у всех есть животные, точно. Я забыл как всех зовут. Короче, много, много у кого собаки, и все слушают именно, когда выгуливают собак. Саша Младинов тоже собаку выгуливает, тоже говорит, всегда нас слушает. У нас нам подкаст надо переименовывать.
0: Типа, знаешь, там. Уже есть подкаст, Дэн выгуливает собаку. Блин. Прикинь, так? такой подкаст есть, охренеть. Офигеть. Мне Это кажется... же должен быть мой подкаст.
1: Мне кажется, скоро будет вот этот закон, как, как про порно. Типа, что правило, как, как, как? Ну, типа, что на любую тему, ой, на любую тему есть порно уже.
0: А, правило 34.
1: Вот, вот, правило 34. Короче, скоро такая фигня будет с подкастами. Типа, любое название, оно уже есть, и это подкаст, и ему уже много лет. Еще у нас э, как бы в продолжении... Это был Алекс, а дальше идет Алексей. Это, может, один и тот же человек. У него раздвоение личности. Один англичанин, другой русский. Под
0: двум телеграм-аккаунтом сидят.
1: Не могу связать двух слов теперь. Сноровка. Потерял. А второй Алексей, и он говорит поддерживаю по пути на работу и с работы слушаю, как родные уже. Только не забрасывайте это дело. Ну, мы не будем забрасывать. Мы просто
0: отдохнули недельку.
1: Я думаю, это пойдет на пользу.
0: Ну и мы в том, в той отмаске, которую мы выпустили, мы сказали: типа, пишите нам, если мы что-нибудь пропустим интересненькое, и нам ничего не написали, значит, да и, в общем-то, событий таких особо интересных каких-то не было.
1: Ну, потому что, типа, неделя праздников, никто ничего не делает. У всех там шашлыки, огороды, там дачный сезон, там вот это.
0: Майские праздники, да. Тут единственное, что из событий любопытное произошло, эта история. Я не знаю, ты, наверное, не в курсе, компания 37 Signals, которая делает Task Tracker Base Camp. Мы в Black Wayne использовались Base Campом когда-то для ведения задач по разработке вечного стража. Mm-hmm. Вот, ну я не знаю, ты, наверное, не застал. Они такие ребята, которые они топ... ну они типа топят за удаленную работу, за свободный график, за такие, знаешь, очень, как это называется, либеральные такие, такая либеральная компания. Они очень за то, чтобы сотрудникам было хорошо, там все такое. Внешне они так выступают. А недавно у них такое произошло событие, любопытное. Его все уже обсудили, но это я так просто как события, типа, которые мы, которые прошли в недавнее время. У них в внутренней переписке где-то кто-то из сотрудников создал тему типа «Ха-ха, смотрите, какие э, кекные имена у наших клиентов». И они начали обсуждать, угорать как бы над именами их клиентов, что вообще нифига не этично, и все так, ну, как бы, это же люди тебе деньги платят, команд, что ты угораешь. Их так зовут по-настоящему, типа, ну, э, ничего смешного в этом нет. Это как типа, не, я считаю, что люб- любые темы можно, типа, Любые темы доступны для шуток. Я считаю, открыты для шуток, типа, над чем угодно. Можно смеяться, там, не знаю, над великодечественной войной, инвалидами, там, ветеранами, чего хочешь вообще, над чем угодно. Это зависит просто от того, как именно ты шутишь, в каком кругу и все такое. Ну, типа, ну, понятно, я думаю. Так вот, это увидели их их топ-менеджмент, как какие-то там главы компании, там, Дэвид Ханамайр Хэнсон, или как его там зовут и прочее, и они обновили, типа, политику компании. У них есть там, ну, как бы, что-то типа устава, и они обновили и сказали, что, типа, впредь никакие политические дискуссии в компании не разрешаются и все-таки, типа, чего? Почему вы затыкаете нам рот? Типа, это цензура. И начали бунтовать. И, короче, треть компании уволилась. Там такой скандал. Они потом снова обновили эту политику, уточнив, что вот на самом деле мы имели в виду не цензура, что вот это типа не эти, ну, что-то какие-то отмазки там пошли. Короче, такая, такой позорный скандал. И так позорно опозорились эти управляющие ну, 37 сигналов, потому что, ну, блин, нормальный там директор, да, сего, там, основатель компании, он бы не допустил такого, что просто взял и ни с чего, ну, ни с того ни с сего растерял треть сотрудников. Это очень много, это большой удар по производительности, по всем планам, релизам, там, все такое. Это просто немыслимо, как можно было так сглупить Ну, и эта история как бы в IT-среде, сейчас прям ее обсуждают активно, это очень кекно, потому что они как бы такие за справедливость, за э, там мораль, за свободы, а оказывается, что у них у самих столько тараканов там внутри. И люди, которые уволились, начали писать правду, каково работать в 37 сигналов, и они говорят, ну типа вот у нас там тяжелые рабочие недели, там много часов в неделю работы, там зарплаты ну-то да, такое типа ну и всякие разные и нельзя обсуждать политику <с, 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 ну типа теперь короче ох ну и вторая второе событие такое наиболее значимое наверное это то что наконец-то начался судебный процесс между apple и epic games и они туда разных свидетелей зовут там например microsoft позвали которые стали утверждать что продажи Xbox вообще-то денег не приносят а даже же в убыток они их производят и продают. Типа их производство дороже, чем... Ну, короче, они не окупаются. Они зарабатывают с игр именно, они а с самих консолей. Mm. Ну, к примеру, Apple именно с устройств, с продажи устройств деньги зарабатывает. Часы, телефоны, макбуки, там вот это все. Не софта. То есть у них есть заработок софта какой-то очень незначительный. Это на последнем месте софт. Потому что его все скачивают бесплатно. Да, у них Никаких защит нет, ни DRM, ничего. Второй пункт, с чего они зарабатывают, это сервисы, типа Apple Music, Apple там TV, всякие iCloud, вот эта вся шняга. И первое, самый жирный и большой кусок это, конечно, айфоны прежде всего. То есть продажа айфонов вообще они могут только на, не, на, на ней остановиться и ничего почти не потеряют. Ну, и вот они начали там всякие разные свидетели туда приходить. На суд, все свидетели свидетельствовать И там Apple говорит, что не, свидетельство Microsoft мы требуем отозвать, потому что они никак не могут доказать то, что они зараб... не зарабатывают на Xbox. Потом выяснилось, что э, руководитель Epic Games... Ну, он же топил, как вроде как, ну, почему они Apple обвиняют? Они обвиняют Apple в монополии, что те э, позволяют только через них все платежи внутри э, своих э, программ и игр, ну, в App Store проводить. Mm-hmm. Только через Apple, только с 30% комиссией и все такое. И это, типа, слишком большая комиссия, что они ужимают ущемляют права всяких там разработчиков и все такое. Они топили за это, типа, что вы монополизированно щемите всех разработчиков. А потом выяснилось, что э, там переписка приводилась, что вот этот руководитель Epic Games переписывался с руководством Apple о том, чтобы только для Epic Games сделали исключение. То есть на самом-то деле они не топили за всех разработчиков, они просто за себя топили. И еще оказалось, что э, покупки в Fortnite на iOS — они какой-то прям мизерный процент составляли от, от, по сравнению с покупками на консолях, ПК, там, на андроидах и так далее. То есть прям на iOS очень незначительное было ну денежный у них поток. И как бы вообще так забавно сейчас за этим всем наблюдать, потому что на самом деле непонятно, кто выиграет. Я надеюсь, что Apple проиграет, потому что это будет... Плюсом реально для разработчиков, если можно будет в программах платить, например, биткоинами или там, не знаю, Яндекс деньгами, там, киви-кошельками и прочей шнягой, то это прикольно, это хорошо, это с большей свободы для разработчиков и все такое, вот. Но вообще, как бы, пока что, ну, на мой непрофессиональный взгляд, выглядит все так, что, типа, ну... Как-то все там позорятся в суде, все, кроме Эпла. Ну, как-то какие-то всех доводы такие, и все такое двусмысленное, и оказывается, что все не так, как было. Ну, за этим интересно наблюдать, это как, знаешь, сериал такой. Бизнес-сериал.
1: Удивительно, но я вообще далек от всего этого там Fortnite, вот это все. Я думал, это какая-то фигулька именно на телефоне играть. Но как я не увижу, в него играют в основном на ПК или на консолях то есть, типа, как серьезную игру. Ну, это кросс платформенная игра. Я просто на нее смотрю: ну, типа, я не вижу в ней какой-то серьезной
0: игры. На свече тоже, кстати,
1: есть. Я думал, что это мобильная игра, какая-то там Чик-Пык. А люди прям полный серьез кинули. Ну, Minecraft
0: же тоже есть везде.
1: Ну да. Ну блин. Ну вот короче, я не ожидал такого. И mm. поэтому, ну, логично, что человек, если играет там серьезно, заморачивается по этой игре, то он не будет на айфоне там какие-то внутриигровые покупки совершать.
0: Он, ну, он на компьютере. Блин, ну, играет. Это же игра в первую очередь. Игра приносит тебе удовольствие и радость. Ты почему на телефоне в нее бы не поиграть, правильно?
1: Ну, на большом экране там удобнее, с контроллером. Не, ну думались. это
0: понятно, особенно если ты любишь компетитив игры, где там фраги, вот эта всякая фигня, то да. Ну
1: Ну и наверное, на нормальных... Точность
0: прицеливания, там, да, мышки, да вот вот это, это же
1: типа уже как киберспорт. А значит, ты уже должен, ну, типа, не по экрану пальчиками водить, где ты можешь там накосячить. Причем ты
0: сейчас это говоришь, а руками показываешь контроллер.
1: Это это экран. А, окей. Короче, ну, я я понял, почему почему там денег меньше капает. Да блин, я думаю, победит Apple, потому что победит те, у кого денег больше. Как и и везде в жизни.
0: Мир капитализма. Заметил за собой, буквально вот на днях, что я научился переходить в такое особенное состояние, когда мне нравится вообще все, Во что бы я ни играл, что бы я ни смотрел, что бы я ни слушал, я научился переходить в такое состояние, когда я могу, типа, просечь фишку. Ну, то есть, допустим, даже какой-то жанр музыкальный, который я вообще там не слушаю, который мне и не нравится обычно, я могу заценить его
1: Ой, у меня такое
0: бывает тоже. Я когда
1: пиво выпью, я более открыт к новому.
0: Вот. И у меня такая же похожая ситуация. Я понял, что я в последнее время для себя столько всего понаоткрывал интересного. А знаешь, почему
1: мозг надо разжимать? То есть человек, у него какие-то есть принципы, какое-то видение, которому он четко следует по жизни. Вот этот мозговой сфинктер слегка да 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 вот, короче, человек, человеки, люди, э, все вообще в мире, у них есть какой-то вот этот мозговой сфинктер. <свят> Блин, это сейчас формулировка ведь будет во всем выпуске. Э, они не могут его ослаблять по жизни. То есть он настолько зажат... <свят> я, я испортил выпуск, Да, <свят> да, <свят> да. Короче, людям очень трудно открываться новому. Угу. И эта проблема у всех людей, по-моему, есть. Наверняка... Каждый человек найдет для себя что-то, ну, типа, что он всегда будет отрицать: типа, я никогда
0: вот. Аниме не я не люблю. Да, да, да. да компьютерные игры — это отстой. И вообще никогда не играя в игры, зачем тратить в пустое время драгоценное на них?
1: Вот, да, мне кажется, что у всех есть какое-то вот это отрицание чего-то, но на самом деле, при определенных обстоятельствах, если человек расслабится, отвлечется от каких-то плохих мыслей, там, не будет зажат в рамки э, общественного давления, общественное, да, вот это мнение, то он будет готов, э, как бы, принять и оценить то, что он раньше не обращал внимания, на что. У меня же скоро день рождения приближается, и мои мысли заняты подарками постоянно. Ну, типа, приятно же пофантазировать, что тебе подарят на день рождения тот или иной человек. И... В первую очередь, я фантазирую, что подаришь себе ты. Если у тебя будут там лишние деньги, или тебе подарят деньги на день рождения, на что ты их потратишь. Последнее время меня тревожит то, что у меня совсем э, стрёмный процессор. И вообще, это как-то печально, потому что он очень загружается, когда игрушечки.
0: У тебя bottleneck. Да, да, тебя да. видеокарта намного мощнее, чем процессор. И...
1: Я недавно играл в Assassin's Creed, в и у меня компьютер что-то прям настолько там, разъярился, что воздух из него кипяток прям шел. И
0: видюха... А накалилась. ты не замерял с помощью хардвера, мониторинга?
1: Да что-то как-то не хотелось заморачиваться. Времени мало было, я хотел успеть поиграть побольше. Два клика. Ну, я так не могу, я хочу поиграть. Короче, очень горячо, я понял, что надо процессор обновлять. И Я хочу в скором будущем, если мне позволят финансы, все-таки обновить
0: железо получается почти все, кроме видюхи. Ну и жестких всяких дисков. Апгрейды они очень такие коварные. Хочешь что-нибудь поменять? И из-за этого нужно еще что-то поменять да, да, что-то да. куда-то не влезает, там частоты какие-нибудь не совпадают. И так, короче, весь комп приходится покупать почти заново. И как бы
1: хочется и чтобы было не как у всех иногда. То есть хочется какой-то кастом. И если, допустим, я буду делать мини-ITX материнку, я буду ее делать, потому что так круто и так ты
0: сказал. Кстати, на днях была новость, что какая-то русская контора выпустила первую русскую материнскую плату.
1: Она с это, знаешь, с кокошником такая.
0: Помнишь, был какой-то прикол, типа устройство для очищения интернет-канала, что-то от вирусов или что-то такое. Короче, это был было прямо типа такое серверное, в, в рековую стойку вставлялось какое-то оборудование, которое вроде как должно было от всякой скверны очищать автоматически весь интернет. Там внутри
1: сп... и- икона лежала? Там внутри
0: лежала икона! Икона! Это не прикол! Там прям э, где-то, я не помню, то ли на Хабре это были, то ли где там э, сняли крышку, а там провод вот из изернетовский идет, просто вот так вот э, змей. и и три иконки между ними лежат. И это такой прикол, что... По по
1: иконкам можно кликать. Слушай, я-то просто предположил, оказывается, я в точку попал. Ну, прикольно. Короче, я думаю, вот корпус придется менять. У меня сейчас большой чемодан. Залман. Да, Залман. Я хочу маленький корпус. И ты как мне, ты... Ну, да, как у тебя, но как у тебя я не смогу купить, а ты мне посоветовал NR200
0: кулер-мастер. Хотя потому что видеокарта трехслотовая толстушечка.
1: Да, она не войдет. Я кулер Master этот хочу брать, NR200, но думаю, а может мне его закастомазить перед тем, как туда все ставить. Типа я могу mm-hmm. его спокойно покрасить. Я недавно увидел... А, Порошковая покраска. Ну... Сэндбласт. Вот кстати я могу его реально покрасить порошковой краской просто в контору отнести где этим занимаются mm-hmm. они сделают качественно очень просто предварительно надо будет оттуда вытащить всякую электронику чтобы они ее никак не повредили
0: да там же есть usb да кнопки, питания, вот да. это все mm-hmm. Mm-hmm. вот и покрасить в какой-нибудь классный
1: цвет я недавно увидел в твиттере Корпус, который был такого
0: зеленого цвета, темно-зеленого, какой-то немножко морской такой оттенок. Да, корпус iCunix, который Салават наш, другой слушатель, себе купил, только он в другом цвете взял, бело-оранжевый, вот. по-моему.
1: Да, я увидел вот этот цвет и подумал, круто. Ну, типа, все корпуса обычно либо белые, либо черные. Ну, там еще какие-то серые были. Ну, и в доисторические времена они были цвета...
0: Пожелтевший ABS-пластик.
1: Да, по- цвета пожелтевшего яичка. Отварного. Ну типа помнишь рекламу блендомета? Одно яйцо мы помазали блендометом, а второе мы намочили в серной кислоте, и оно такое обмякло. Вот короче были корпуса, которые не помазали блендометом.
0: Ну и в вот. этом э, это, это особенная эстетика. И есть на Reddit много сабреддитов, где прям наслаждаются, например, Retro Battle Stations, где ценят вот эти компьютеры, которые уже желтые, такие старые. <гас> Слушай,
1: такие. мы же можем мне в том корпусе собрать комп, помнишь, мы же и Sleeper хотели. Слипер PC называется. Да, у меня же есть древний
0: комп. <гас>
1: в чем, собственно, соль? Костомные всякие штуки — это круто, потому что это только у тебя такое есть. И вот Но это б... как... Бывает
0: еще, знаешь, разного уровня кастомные штуки. Вот если там погуглить что-нибудь типа «best modded PC» или что-нибудь такое, то попадутся какие-нибудь там корпуса в стиле стимпанк с вот этими, ну, как вот тахометр в автомобиле, знаешь, со стрелочкой аналоговые такие, я не знаю, что они там показывают, типа чистоту процессора. Короче, бывают такие прям колхозные замоденные компы, которые вот мне совсем не нравятся. Самодельный вот этот колхоз мне не нравится когда какие-то особенные компоненты ты где-то находишь, подбираешь там все, что по цветам было. У Cable мод какие-нибудь кабели красивые для материночки там заказываешь, то есть они прям заводского качества получаются. Но, допустим, какие-нибудь цветные, там ос- особые цветовой гаммы какой-нибудь там с вот этой вот э, расчесочкой, которая каждый проводочек держит ну, на специальном расстоянии и все такое. Вот это красиво бывает. Или там какие-нибудь э, такие... И изящные легкие подсветки, не вот это вот RGB Лас-Вегас, который там иногда делают, но какие-нибудь аккуратненькие симпатичные подсветочки, там беленькие, например. Вообще бывает красиво это выглядит. Вот я такое люблю. И да, бывают разные как бы уровни вот этого моддинга. Иногда ну совсем какой-то зашквар, где, например, там какой-то чувак на Reddit собрал корпус для своего ПК из картона просто вот нарезал там кусочки картона, склеил там как-то клеем между собой, у него полностью картонный комп получился. Ну, это прикольно, конечно, да, это забавно, но сомнительно. Ну,
1: это из разряда, что типа можно Lamborghini себе из картона сделать. Типа... У, нас,
0: у нас, кстати, вот в чате кто-то корпус себе из дерева делал, помнишь? У нас uh-huh. выкладывали фотографии. Ну, это уже более, более что-то основательное и приличное, то есть можно там лакировать красиво там все такое и получить более приличный результат. Но мне вот нравится прям совсем такой заводской уровень э, кастомных каких-то комплектующих.
1: Ну, это такое, знаешь, типа, это уже какой-то больше plug-and-play кастом. То есть у тебя уже все есть, тебе остается просто собрать. А это уже DIY, что ты что-то сам Да-да-да, делаешь. вот, наверное,
0: мне больше, мне больше готовые кастомные компоненты нравятся, чем DIY. Вот, например, я yeah. на днях сделал себе небольшой моддинг. Э, у меня материнская плата с поддержкой встроенного Wi-Fi и Bluetooth, и у у нее, ну, сзади, вот где все коннекторы, у нее две антенки туда крепятся, и у меня в комплекте вообще антенна такая отдельная, ее надо отдельно поставить куда-то, и она проводочками идет к материнке, ну, типа mm-hmm. внешняя антенна. Я сначала заменил ее на две антенки, которые прям вкручиваются вот в эти резьбы и просто торчат от корпуса. А потом я увидел разные там ком- компьютерные сборки и увидел особенные антенки для, вот этих, для Wi-Fi и Bluetooth в виде шайбочек. Они прям даже на антенны не похожи. Они похожи на как на очень толстую монетку. И она прям накручивается туда, и это выглядит, как как будто это две трубочки какие-то торчат из корпуса. Ну, очень прикольно, короче, Ну, выглядит. Больше
1: накрутилочки, как на гитарах. (связь) Да-да-да, вот
0: накрутилочки какие-то такие аналоговые похожи. И я такие заказал там на Алиэкспрессе, они у меня пришли, я поставил. Прям вот мне нравится, как стало выглядеть. Они они работают. (связь) Я прям даже не ожидал, что они будут работать, но работают. Вот такого уровня, такой легкий-легкий модинг мне нравится.
1: (связь) Да, ну, например, вот, допустим, корпус определенного цвета, который ты хочешь, но никак без DIY не сделаешь.
0: Ну, это да. Это, кстати, входит в уровень того, на что я готов, скажем так. Да, покрасить можно как-то очень интересно корпус. Особенно, если корпус не очень сложный по конструкции.
1: Да, да. Ну, тут как бы уже все зависит от и от финансовых возможностей, и от уровня, насколько ты готов заморочиться. Потому что, типа, если это вот этот plug-and-play уровень, то ты просто закупаешь компоненты и собираешь. Все довольно... Просто, по сути дела. А если там что-то надо заморочиться и сделать, то это уже и время, и деньги иногда даже дороже может выйти, иногда дешевле. То есть это все такая вкусовщина. Ну. Мне и тот, и тот вариант нравится. Конечно, классно, когда типа все так просто взял и сделал. Это, это, это клево. Но иногда, если тебе нравится, типа что ты делаешь, то можно и заморочиться.
0: Есть такой, кстати, дизайнер британский, Оли Ур его зовут. А, ну, он на Ютюбе часто ролики, всякие обзоры техники делает, но он вообще дизайнером теперь типа, работает. Он там обзор Теслы своей делал, там, Мерседеса, там, apple всяких там Айфонов и Макбуков обзоры делает. Ну, такой эм, не очень технический блогер, ну, просто обзор консюмерской техники иногда делает. И он эм, недавно, ну, как, как и многие, купил PlayStation 5, а у нее же боковые панели вот эти белые, вот эти изогнутые, да? Uh-huh. Он хотел заменить их, на черный потому что он типа адепт всего черного вот как, как маркиз браунли типа мат и блэк типа форева и он нашел где-то вот эти панели ну кто- 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 кто-то продает вот кастомизированные черные панели но там типа доставка в великобританию была что-то три месяца, он не хотел ждать, и он решил покрасить комплектные белые панельки, вот эти пластиковые. Он взял баллончик с черной краской, вышел на улицу, положил на картонку, покрасил, и он говорит, ну, типа, я, конечно, все таки закажу другие панели, уже черные сразу, потому что тут у меня, типа, слишком жирнокраска легла, растеклась, тут у меня что-то поцарапало. Ну, в итоге он, короче, испортил их. Вот, от, от неумения вот, ну, как красить из, из баллончика. Ну, и вообще он на улице делал, не в покрасочной камере. У, он там говорил, что сразу какая-то пыль налетела с улицы из-за ветра, там что-то осело, ему пришлось ск- соскрябать ее, снова покрасить. Ну, не, короче... Ну, это,
1: да, это очень дилетантский подход был.
0: Да, да, но ну, он не... говорит, ну, типа, я, мне пофиг на них было, все такое, я решил их покрасить, попробовать, вот, ну, ну не получилось, типа, первый блинком, ну и пофиг. Вот. Ну, и у него сейчас вот они такие, черные, дома, стоят. Он говорит, ну, они там где-то у телек стоят, и как бы издалека и не видно. И типа мне все равно. Ну, вот да. Ну, то есть, если красить, это нужно действительно заморочиться. Нужно либо какую-то контору отдать, где в покрасочной камере все по науке сделают, там все такое. Там несколько слоев там, и я не знаю, там, как это все делается, укрываемость краски, вот это все. Ну, ты знаешь. Вот. Ну, Это это занятие такое, это если вот тебе нравится сам процесс, да, модификации там техники или там, не знаю, чего-то еще, ты этим прям целенаправленно берешь и занимаешься, посвящаешь этому выходные, там, ну вот как бы это должно удовольствие приносить в первую очередь, я считаю.
1: Да, правда. И ты узнаешь, слушать или нет, но что касается кастома и DIY, У меня грядет очень масштабный проект. проект, да. Я решил наконец-то заморочиться, потому что все, что продается в магазинах, это либо ужасно выполнено, либо этого нет, то, чего я хочу, либо это безумно дорого. То есть какие-то космические цены. Как могут помнить слушатели, я музыкант. И дома я записываю всякое. А в любой музыкальной студии должна быть такая база, где сидит звукорежиссер, управляет там всеми устройствами, куда все подключается, все инструменты. И эта база представляет собой обычно такой стол огромный. назовем его стол, но выглядит он не
0: очень похож на стол. Он выглядит как компьютерный стол, только еще мощнее. Вот, и
1: такую штуку купить типа в обычном магазине невозможно, и меня это всегда раздражало, я пытался найти какие-то варианты, там шерстил сайты, и ничего подходящего, куда бы я мог все вот разместить так, как бы мне нравилось, я не находил, либо это надо было покупать вот реально такой стол в музыкальном магазине, и ценники на такие столы начинаются где-то от 70 тысяч, это... Очень много за деревяшку. То есть по факту это просто правильно скомпонованные куски дерева.
0: Все. То есть, ну, либо можно... Ну, швейцарские часы — это правильно скомпонованные кусочки металла и песка. Ну, это
1: более сложное устройство, чем деревянный стол. Не поспоришь. Также я рассматривал вариант обратиться в мебельное ателье. Но тогда бы мне нужны были чертежи, и по итогу, прошерстив форумы, я узнал, что по ценнику это выйдет, как купить вот этот стол за 70 тысяч. Потому что все эти мастерские, они точно так же берут большие деньги. по факту ты просто получишь э, необходимый тебе результат, то есть, но такой кастомный, как ты хочешь. Если ты нарисуешь
0: чертежи, ты можешь типа что угодно воплотить. У меня есть релевантная история на эту тему. Я когда завел собаку, я купил ему такой комплект из двух мисок, ну, обычных жестяных мисок глубоких. У меня большая собака. И они стояли на такой подставке, которая вот как металлический каркас, два кольца, короче, куда миски вставляются, на таком шесте с подставочкой снизу. Ну, типа, они стоят выше, чем чем просто если на полу лежали бы. Потому что у меня собака высокая, чтобы она, ну, не нагиналась сильно поудобнее. Так вот, все эти подставки, вот эти вот именно стойки для мисок, они все в зоомагазинах такие отстойные, хлипкие, гнутся, ломаются, наклоняются. Типа вот если в одной миске полностью она ну, водой заполнена, а вторая пустая, ну собака съела все, например, или еще не время кормить, то она может наклониться в сторону. Ну, То есть они ну, совсем никуда не годятся. А я э, начал как бы, ну, искать в интернете всякие варианты и нашел где-то на Etsy, это такой DIY сайт, где разные руко... рукодельники, как это сказать-то, мастера, мастера продают всякие вещи, которые они сами изготавливают в домашних условиях. И я там увидел прикольную такую подставку, она как... как лавочка с двумя дырками сверху. Ну вот такая конструкция, знаешь, ну, вот представь лавочку, да, и я подумал, о, прикольно, она крепкая, она деревянная, она устойчивая, тяжеленькая, все такое, мне бы такая подошла. Но с Etsy заказывать это очень долго ждать, дорогая доставка, потому что штука эта сразу в, сбор, в сборе идет, а она большая. Mm. А за объем, ну, ты платишь, как бы деньги. Я решил где-то на ЮДУ, по-моему, заказать мастеру изготовить мне такую. Я нарисовал чертеж, ну, как условно говоря, чертеж. Mm-hmm. Я очень-очень абстрактно нарисовал, что, типа вот что такие-то говорит и такой диаметр дырок, там все такое. Вот так она должна, типа ножки у нее должны стоять. И, а он что-то такое у него, как бы в его портфолио на сайте было что-то подобное изображено. Я говорю, вот ну вот как вот это сделайте. Там ножки снизу покрасьте черненьким, чтобы красиво было. Вот, и он сделал, и в итоге она получилась чуть-чуть дешевле, чем если бы я ее заказал с Etsy, но зато я ее быстро получил, там через неделю наверное он mm. делал там, и я очень доволен тем, что получилось, но действительно такого в продаже вот в российских зоомагазинах вообще нет. Вообще нигде. Никто такое не делает подставку для мисок. Ну, это очень узкоспециализированный такой предмет. Поэтому, ну, мало у кого такие высокие собаки есть, все такое. Вот поэтому про столы я тебя прекрасно понимаю. У меня тоже проблемы со столом, потому что я тоже не могу найти нигде готовый стол, который бы мне подошел. А у меня на столе стоит два компьютера с огромными мониторами 27-дюймовыми. Кроме них еще у меня мониторные колонки стоят. Они тоже большие очень. Еще у меня к столу прикручены два пантографа с микрофонами. То есть у меня много всего эм, располагается на столе так, что он должен быть очень длинный. В итоге единственная столешница, которая мне подошла, э, продавалась, ну, сюрприз-сюрприз, в Икее. Двухметровая столешница э, С очень хлипкими, ужасными Телескопическими ножками Потому что у меня еще и кресло ниже Чем стандартные кресло. Мне нужно было ножки пониже Короче, все э, отстойное Мне стол мой не нравится Он очень хлипкий он Если его задеть чуть-чуть Он шатается весь и все такое Вот, и э, да Ты решил сделать себе, короче, стол Я не помню, как тебе в голову На самом деле идея такая пришла Это я тебя заразил Или ты как бы независимо от меня захотел себе такой стол сделать? Вообще, забыл.
1: да на самом деле я хотел всегда стол, который бы отвечал всем параметрам. Потому
0: что, ну, нет такой вещи. Какие параметры-то были? Ты ты хотел, чтобы туда можно было бы вот оборудование, которое в раковые стойки ставится, да? да? Как, да. как встроить, Да.
1: Да, я хотел, во-первых, чтобы э, колонки стояли, ну, мониторы студийные правильно изначально. На нужной высоте. Да, на нужной высоте, но не на тех подставочках, которые я сам сделал, там, на скорую руку, а чтобы это выглядело более монументально, и чтобы...
0: Монументально?
1: Да, монументально. Ты хотел такие греческие колонны? Вот. Ну, короче, чтобы все было так мощно, и чтобы он был больше стол, чтобы я мог одновременно, допустим, работать и на ПК, и на Маке. Ну, то есть вот как у тебя. У меня-то стол короче, чем твой. Поэтому у меня либо я на одном работаю, либо на другом.
0: Есть... главное не длина столешницы, а ее толщина.
1: Столешница, кстати, вот она у меня тоньше, чем твоя, но крепче. И она потому что сделана... А, да, у меня
0: картонная столешница. Да, да, Это, да. Это, конечно, вообще смешно. Вот. У меня она
1: такая крепкая, и рама более-менее нормальное, но стол маленький. Я хотел, чтобы он был больше, чтобы могли даже два человека, допустим, одновременно на нем работать типа мы с тобой там записываем подкаст или музыку, или там я играю, сижу, Наташа что-нибудь на ноутбуке делает. Я начал шерстить в интернете и смотреть, какие вообще варианты бывают, ну, типа приблизительно как как можно сделать так, чтобы это было не сильно сложно, я мог это осилить. И в то же время, ну, как бы многофункционально, чтобы все уместилось, чтобы все классно выглядело.
0: Я я тоже гуглил всякие такие столы там на Пинтересте где-то. Именно вот эти студийные, так сказать, столы. Но они какие-то все такие уродские, на мой взгляд. То есть у них слишком... Они вот реально похожи на компьютерные вот эти столы, знаешь, с выдержанными какими-то полочками под клавиатуру, там какими-то вот этими надстройками... Ну, это вот те готовые столы, что я видел, они какие-то уродливые, короче
1: Ну да, тут как бы еще вопрос воплощения Вот мой стол сейчас, он правда тоже чем-то напоминает компьютерный Потому что там есть как бы второй уровень по высоте На котором будут стоять студийные мониторы, экран Вот, и есть второй уровень И и как бы, ну, основная столешница Как я сказал, первый, второй я запутался. Короче, неважно. Стол двухуровневый. И между двумя этими столешницами есть пространство. И вот оно как раз смотрится как компьютерный стол, пока что. Но когда оно заполнится, то есть там будут стоять всякие устройства для музыки, звуковые карты, там в одну секцию будет задвигаться MacBook, клавиатура, чтобы они не мешались на основной столешнице. И вся столешница окажется под водой. И твоя страна будет под водой. Вся столешница. Она окажется свободной. <свят> Вся столешница будет свободна, и ты можешь заниматься чем угодно. <свят> Большая поверхность <свят> и ничего не мешает и ничего никогда
0: не надо двигать никуда. Я тоже озаботился этим на днях, когда... Не на днях, а на неделях, Когда я рассказывал еще вот в чате в нашем, что я купил кронштейн для монитора. И как раз для того, чтобы рабочую поверхность стола освободить. Потому что у меня, ну... У меня еще и столешница более узкая, чем стандартные столы. То есть она длинная, двухметровая, но узкая при этом. И у меня как бы очень мало всего. Особенно при моей любви и жира за столом. У меня постоянно кружки, всякие, тарелки. Там на столе куча всякого дерьма лежит. И это все некуда просто уже класть. Я хочу большой стол. Большой ствол.
1: Вот, самая большая проблема это пространство на столе. Оно должно быть всегда в большом объеме, потому что ты что-то... Большой всег... площади, точнее. Да. Ты всегда что-то делаешь. Или что-то, знаешь, там развернуть какой-нибудь лист Ватмана, чтобы ты мог это спокойно сделать. Зачем? Ну, чертеж.
0: Карту разложить, да. Да, разложить, в конце
1: концов. Карту с сокровищами. Да элементарно, знаешь, сесть и поиграть в настольную игру. Когда ты это делал в последний раз?
0: Кстати, недавно. Вон огромный набор MTG. Давай-ка согранем. Это так интересно, я тебя научу. На английском? Не <св-> мой. Там все не так сложно, как ты думаешь. Я... Ты же кино смотришь на английском. На
1: самом деле я недавно играл настольную игру с племянником. Причем в ту настольную игру, в которую я сам маленький играл. Там какое-то путешествие в космос или что-то такое. Но она простая. Типа кубики трясешь и шагаешь по клеточкам. Я, естественно, сам бы не справился. С детства мы с папой что-то мастерили. Он сам всегда старался что-то сделать по дому. На нашей старой квартире он сам сделал шкаф в прихожую. И я это все впитывал... Попязанный навык. Да, я впитывал это с детства. Но, а ему собственно... Впитывал лак. Да. А ему, собственно, его отец это как бы привил. Угу. И поколение как бы продолжается. Я все это смотрел, запоминал. Ты,
0: ты не только э, похож на Иисуса но ну, ты еще и как бы, к плотницкому мастерству имеешь отношение.
1: М-м-м. Ну, мы, мы делаем стол вместе все-таки с отцом, потому что одному трудно, что-то я до конца не знаю, он мне подсказывает. И это классно, это, это провождения с отцом, во-первых. Во-вторых, бонусом ты получишь классный стол, который уникальный, ни у кого такого нет, и который удовлетворяет всем моим потребностям. Мы там сделали отсек для проводов, для бесперебойника, который снизу прикручен, туда можно все-все-все спрятать, все на свете. Я так сделал, что ширина ножек она чуть уже чем расстояние от двух моих розеток на стене и получается провод будет идти по задней стенке ножки и втыкаться просто в бок в розетку и, mm-hmm. и, и никаких Cable проводов management. да никаких таких проводов не будет висеть под столом, за столом, нигде. Они все будут уходить в коров. У меня с
0: этим большая проблема. У меня под столом, кажется, тысячи проводов свисают везде, и это прям ужасно.
1: Вот, собственно, как бы плюс маков в чем? Покупаешь себе iMac, и у тебя один провод идет,
0: все. В мой идет Штуки 4. Ну, это потому Питание, что... Питание, Ethernet, парочка USB, там что-то, может, еще. У. Ну,
1: это у тебя. Но, в принципе, можно обойтись же всего одним, правильно? Питание. Ну, да.
0: И это прикольно. Но
1: так как мы любим всякое, и это всякое надо все куда-то воткнуть, получается тонна проводов. И у меня еще все хлеще, потому что у меня все эти музыкальные подключения, и гитары, и все на свете, везде провода, все-все-все-все, все. это все надо куда-то прятать. И, и классно, что теперь я могу это спрятать, потому что есть этот короб, а короба отнюдь не на всех есть столах, которые готовы и продаются. Либо они реализованы так, что
0: это стрёмно. Ну, обычно какая-то сеточка такая подвесная делается, куда они просто складываются. Да, мягко.
1: да. Ну, вот, допустим, бесперебойник сеточку не убрать. Значит, ты уже ставишь его куда-то сбоку или под стол, и У-у-у. к нему уже идут провода, и они да, уже да, не да. спрятаны. А здесь все будет в столе. Вся твоя страна окажется в столе. Короче, стол будет классным. Я, ну, он уже готов. И нужно его покрасить, залакировать. Это будет такой этап... Не быстрый, я думаю, где-то 3 дня он займет, скорее всего. Покраска
0: сильно изменит то, как он выглядит. Да, сейчас
1: он выглядит просто как ну, просто деревянный ствол. То есть ничем не об... ну, никак не обработан, ни морилкой, ни лаком, ни покрашен. Морилка. Ни... Просто <с- деревянного <с- цвета, <с- натурального, необработанное дерево, в общем. И когда он будет уже покрыт лаком, то это будет прям шикардос. Это будет... Там еще будут элементы, всякие декоративные из
0: меди. О, они еще потом покроются патиной.
1: Да, 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 да. Они начнут окисляться и будут такие застарелые, зеленоватые да, такие да. будут. И это будет прям смак. Я обязательно выложу на Patreon фотографии готового
0: стола, mm-hmm. и наши дорогие слушатели смогут полюбоваться. Ты можешь еще и выложить туда фотографии в процессе его изготовления.
1: Слушай, да, наверное, так и сделаю. Сначала сделаю пост, как он изготавливался,
0: а потом финальный как бы, результат. Заходите к нам на Patreon, пожалуйста. У нас там эксклюзивчики, как видите. И вот, собственно, вопрос.
1: Как человеку удовлетворить его истинные потребности от той или иной вещи? Ну, типа, стол это будет то или стул, или шкаф, или просто какая-то вещь, которая вот в обиходе тебе нужна.
0: Я слышал такую теорию, что что бы человек не делал, он делает это ради секса. Ну, типа, он зарабатывает деньги для того, чтобы позволит себе там водить дамочек по ресторанам, он там покупает машину, чтобы быстро к кому-нибудь приехать, он хочет славы для того, чтобы привлечь к себе внимание, в том числе Женя, ну вот вот такую теорию, что бы что бы человек не делал. <с <с ну, стол тоже косвенно, как-то типа это. Ну, понимаешь, там такая теория, что все связано с сексом. Типа же
1: такая заходит, какой крепкий массивный стол! А давай мы его испытаем на крепость. Ну, типа того, да. Ну. Возможно, возможно. Ну, я в первую очередь делаю стол для себя. Я могу порадовать себя Сам. сам за столом. Вот, видишь, я же говорю. Все сходится. Сажусь, и радуюсь, какой у меня красный стол. Можешь
0: за ним комфортно посидеть, полистать всякие интересные комиксы. Именно. Блин, круто. И вообще, конечно, ты заинтересовал меня, и я даже хочу, чтобы ты и мне сделал похожий стол, потому что я, мне, мне нужен тоже стол массивный и очень тяжелый, чтобы все, что я на него поставлю, оно крепко и надежно стояло. Потому что сейчас, вот я прям иногда даже боюсь там, не знаю, я делаю уборку, да, пылесоса, и я боюсь пылесосом задеть ножку стола, потому что, ну, блин, мало ли, он опрокинется, у меня сверху оборудование больше, чем все, что у меня есть вообще ценного в жизни. Ну, сразу после аэра. Хочется тоже такой стол, прям Мы, кстати, взвесили
1: наш стол, и он На данном этапе без вот этого верхнего уровня он весит около 30 килограмм. С верхним уровнем он, думаю, будет весить все 40, наверное, если не больше. И это очень тяжело, потому что, ну, типа, он такой фундаментальный. Монументальный. Да, да, да. И можно еще ставить, ставить, ставить и и спать еще на него лечь, и и с ним ничего не будет. И у меня к тебе вопрос, как ты думаешь,
0: сколько это пока по деньгам обходится? Вот сколько денег я потратил на все это? Ты мне что-то как-то говорил, сколько столешница стоила, но я забыл... Что-то тысячи три, что ли, или что-то такое. Ну, короче, я думаю, что это очень немного получилось денег. Короче, по факту... Но если, подожди, если учитывать, что ты его будешь красить, то нужно и стоимость краски посчитать, и вообще там же какое-то, ну, всякое оборудование ты использовал, чтобы его сделать. Там ты его зашкуривал, там... Ну, это все у меня гвоздики, было. Гвоздики, молоточки, всякие. Это такое. все
1: у меня было. Да, это...
0: но не у всех такое может быть, типа... Ну. Ну, ну, короче, ладно, только расходники, если посчитать то, сколько получится. Ну,
1: короче, пока что до 15-13 до тысяч уложился, точно. То есть mm-hmm. не больше. Краска на самом деле довольно дорогая, лак, потому что это, типа, какой-то классный тикуриловский лак и большой объем баночка. Она стоит, по-моему.
0: Заходите на сайт aerotech.ltd, если хотите купить э, тикуриловский лак. Колор-лак.
1: Тикуриловский колор-лак. Да нет, слушай, наверное, я перегнул, наверное, тысяч 10-11 на, на все про все. Ну, типа столешницы стоили, там одна стоила э, 2 500, другая стоила полторы, и, и верхняя столешница еще стоила там тоже А ты 1,5. ты же
0: еще интересный трюк со столешницей провел. Ты э, сделал из двух узких столешниц одну широкую.
1: Да, вот. да. Такая фишка получилась, что столешницы готовой 2 метра на 70 сантиметров не было. И вот да, даже здесь, даже здесь нету идеального варианта. Даже когда ты сам делаешь, все равно где-то какая-то нестыковка. И пришлось... Э, ну, я, я же не мог купить... Э, а, была столешница, короче, 2 метра на 60 сантиметров. А мне это узко. Ну, это мало, да. это, 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 это как вот у как у тебя, да, ширина. И поэтому я решил, что надо просто купить столешницу на 400 и столешницу на 300, и склеить их, и получится э, 700, 700. Когда ты мне сказал
0: про склейку столешницы, я подумал: блин, ну она же развалится, это шклей.
1: Но, как оказалось, на самом деле, это все довольно надежно. И в принципе, вся мебель она клеенная по факту. Вот все, что у нас дома есть, это все склеено из кусочков деревяшек, потому что не бывает там такого широкого дерева, как ваш стол. Ну, типа, секвойя есть в Америке, но вам не делают столы секвой. И все это клееное дерево, оно по специальной технологии клеится, то есть это промазывается, а потом очень туго зажимается в тиски специальными струбцинами или там всякими кустарными способами, как мы это делали с помощью клинышков и других рейк. Но это все очень крепко на самом деле. Но мы для подстраховки все равно усилили конструкцию, мы сделали поперечные рейки, которые будут это все связывать и поддерживать. И ничего точно не произойдет. Она не сломается, она не прогнется. Это... Прям очень крепко. Намного крепче, чем какая-нибудь столешница
0: из Икеи. Да, 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 это самая ужасная столешница, которая только бывает, наверное, в мире.
1: Поэтому, как бы, это, это, это несложно, на самом деле, все это склеивать. И очень быстро сохнет клей, на удивление. Так что, в принципе, можно из дерева воплотить что угодно. дерево это круто. Очень податливый материал, дружелюбный. И, ну, типа, это, знаешь, это. это первобытные какие-то истоки наши. Ну, то, что человек, он всегда что-то мастерил из дерева, потому что это был самый податливый материал к сотворению предметов. Ложка, тарелка, не знаю, потом начались двери, заборчики, какие-нибудь палки. чтобы Избы.
0: да да, да. Телеги.
1: Копья. Все в основном делали из дерева, потому что его обрабатывать очень удобно. И это классно, и когда ты что-то делаешь сам, получаешь удовольствие еще и из-за того, что работаешь вот руками, чувствуешь какое-то вот это первобытное чувство. Это классно. Ты
0: уподобляешься Богу.
1: Поставил точку.
0: Поговорили немножко раньше про всякие апгрейды компов. И мы там на сайте PC PartPicker собрали себе пару потенциальных билдов, которые мы хотим собрать. Ну, там, набор компонентов совместимых друг с другом. И я насобирал, ну, тоже себе такой потенциальный апгрейд. Оказалось, что мне, в общем-то, ну, не, не так много всего нужно апгрейднуть, как я предполагал. Материнку, процессор, память и видюху, ну у меня все устарело, <смех> что поделать то есть там у меня диск останется там блок питания, корпус хороший у меня, кулеры с радиатором на процессор я ставлю они прям топчик ну и я как бы так посмотрел на всю стоимость этого потенциального апгрейда и такой божечки мой, ну особенно учитывая сейчас дефицит электронных компонентов, ну они, они сейчас мало где доступны, и там где доступны они в три дорого продаются, потому что дефицит. И оказалось, кстати, что это не только криптовалюта виновата в том, что видеокарты дорожают и диски. Очень странно, ну диски-то, блин, что, скоро майнить крипту на мышках будете с клавиатурами, блин, капец А еще и потому, что, оказывается, эта индустрия зависит от многих факторов В том числе, как мне в Твиттере сообщили от автомобильной промышленности, вау, неожиданно. Я почему-то всегда думал, что ну, в автомобилях, как бы с электроникой, все время как-то так себе ситуация. Ну, то есть, там какие-то там магнитолы эти доисторические, да, и все такое. Но сейчас, конечно, ситуация получше стала, там везде уже там всякие CarPlay, Android, CarPlay, не знаю, как они называются. Ну, больше всяких умных компонентов стало. Они там всякое умеют узнавать человека по приближанию ищущимся ключу и всякое такое вот и оказывается что вот из-за того что пандемия люди ну а, а автомобильная индустрия ждал что во время пандемии спад произойдет на сп, ну, спад спроса на машины новые а оказалось что наоборот в, 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 запросы на покупку автомобилей увеличились а, ну, промышленные а производители автомобилей они наоборот как бы под подсократили во время пандемии производственные всякие свои мощности, а оказалось, что не нужно было. И потом все заново такие, ой, давайте нам всякие транзисторы микрочипы. И вот и так создался дефицит. И из-за этого и цены в том числе и на электронные компоненты для компов подскочили. Ну и я ужаснулся ценам и как бы такой включил компьютер, дай-ка, думаю, посмотрю, ну на, ш- на что еще моя малышка способна, как бы вы- выжму все соки. Я начал там всякие трюки проводить типа попробовал изолировать воздушный поток видеокарты, чтобы он не смешивался с потоком внутри корпуса, там попробовал пересмазать на видеокарте термопасту на св... ну, обновить на свежую там в общем все что только мог перепробовал там кулер даже дополнительный в корпус свой микроскопический вставил. ну это как бы ничего не помогло в итоге как бы как оно работало так и работает даже на температуру особо ничего не повлияло вот но но я удивился вот чему тут вышла Resident Evil 8 в курсе, да, все уже релизнулось. А за несколько дней до этого стала доступна демо-версия в Стиме, и я такой думаю, ух ты, ну, мне всегда Resident Evil серия была, ну, так, относительно любопытно попробовать. То есть я совсем старые какие-то части, я особенно в них не играл, как бы, но, например, там, ну, там, седьмой я застал, и он мне очень понравился, очень страшный. Он для меня настолько страшный, что я даже не прошел его. Но ну, я, я боюсь играть в эту игру. Мне страшно, реально. То есть, это прямо редкость большая. Вот э, фильмы ужасов, например, меня практически никогда не пугают. Есть очень редкие исключения. Там, э, например, там ужастики Ари Астера. Вот это да, вот это хорошие фильмы ужасов. А вот игры, ну, тоже как-то меня не пугали, но вот Resident Evil 7, ну, Блин, капец реально страшный. Особенно вот тот момент почти в самом начале, когда ты заходишь только в этот дом, бейкеров этих никого еще не встретил, бродишь там по комнатам, и там в какой-то момент ты э, заглядываешь в камин, и когда ты поворачиваешься и видишь, как в проходе дверей кто-то мелькнул и пробежал, угу. и я такой о, 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 тут все-таки кто-то есть, блин, черт, и мне прям я ну, немножко задрожал в этот момент, и, короче, блин, ну игра, ну реально страшно, же, Я помню,
1: я помню, мы с Наташей ее проходили, и я вот один бы не рискнул играть, мы реально сидели вдвоем как поддержка друг для друга, и даже вдвоем было страшно, типа мы когда чувствовали, что что-то надвигается, мы прям друг к другу так прижимались и типа вместе играли, это
0: прям... Жесть, ну мы прошли ее. Оказывается, с седьмой части происходит некий такой софт трибут в серии, то есть они как бы начинают эту историю более-менее заново рассказывать, но сохраняя разные ну, исторические моменты в ну, во вселенной Resident Evil. Вот, и восьмая часть — это вот вторая часть этого софт-трибута уже. И... Как утка. И я вообще долгое время как-то вообще не понимал, что там происходит в этом Resident Evil. Потому что, с одной стороны, я помню с детства, когда я там у друзей в PlayStation 1 играл, или там в PlayStation 2, уже не помню, типа там были зомби, Немезис был, вот это все там мутанты какие-то, ну... Как бы, вроде как, игра вроде как про зомби, с другой стороны, там вот эти мутанты странные, это уже не совсем зомби. В Resident Evil 7 Появляются уже какие-то людоеды, которые там сидят, кишки как-то в семейном кругу пожирают. В восьмом уже вообще вампирская тема начинается. И у меня возникло непонимание, а что вообще там происходит, черт возьми. И вот в чате поделились ссылочкой прекрасной вообще, с историей вообще серии, ну что там по сюжету проходит. происходит в течение многих игр. Я очень советую прочитать, если ну, вам интересно. интересно там реально какая-то
1: связь есть?
0: Да, да, связь, оказывается, есть. И все не так прям плохо и запутано, как я думал. Все довольно там объясняется, понятно. Вот, и, ну и выходит восьмая часть, и я думаю, ух ты, демка, прикольно, попробую. И я начал, ну я установил ее, и такой, ух, ух, ух euh uh-huh свеженькая, свеженькая игра вот-вот выйдет, и прям вот я сейчас попробую, каково оно. Я так, оста... я всегда, когда устанавливаю новую игру, я сначала иду в настройки, это у меня такая привычка с детства, это комплекс вот, типа, ПК-геймеров, когда ты хочешь, чтобы у тебя графоний максимально красивый mm-hmm. был, потому что ты все, все детство страдал от того, что тебя все тормозило, а сейчас вроде как ну, более-менее нормально. и я иду в настройки, так как бы осторожненько начинаю их выше и выше и выше делать, а играю все и и все нормально идет, прям так плавненько все так хорошо идет, прям и в конце концов я поставил вообще все настройки на ультру и даже так, восьмая часть демка, по крайней мере, у меня просто летает я не знаю там сколько фпсов, ну там не знаю, под сотню, наверное, Ну, Прям по моим меркам это летает. Может, они ее так затачивали под эти слабенькие консоли? Ну да, да, этот жалкий норсген. Крестьяне консольные эти. Мы-то ПК-бояре. Короче, смысл в чем? Мне понравилась. Она, судя по тому, что о ней пишут в обзорах, она не такая страшная, как седьмая. То есть она более, более, более экшеновая, скажем так, но менее жуткая, вот как седьмая часть. И она довольно красивая, особенно что касается детализации интерьеров, окружение всего. Там все так детально продумано, изображено, смоделировано. Текстуры очень красивые, четкие, и там такой сеттинг прикольный. Дело происходит в Румынии, в какой-то глухой деревне румынской. Там избы стоят, причем такие очень с национальным колоритом. И он похож на старинные русские избы с резными наличниками, с какими-то такими из брусьев они сделаны. Все такое раскрашенное краской, красиво. Такая красота. И там иконы. Но ну, это же типа Там православие, там красивые иконы, везде в домах, в этих избах какие-то полотенчики с узорами национальными висят, какие-то лук, где-то чеснок сушится, в чулках висит, ну это это все такое, такое какое-то немножко даже родное, наверное, для русского человека, потому что мы где-то как кто-то из фольклора, кто-то из детства такое помнит, это все, ну... Прикольно выглядит, мне прям нравится. Вот, Мне кажется, очень э, прикольный, удачный сеттинг. Но демка, конечно, интересная, потому что в ней доступно два уровня. Первый уровень в деревне румынская, а второй в замке Леди Димитреску. И ты можешь выбрать какой-то из них уровень начать играть, и в демке ограничение на продолжительность демо-версии в 60 минут. Ты можешь только 60 минут поиграть, и если ты их исчерпал, ты больше вообще не можешь играть в демку. То есть одноразовая она как бы такая. Конечно, на следующий уже день научились это взламывать путем там, какой-то дополнительной программы. Демка знает о том, что ты поиграл. Она, она во время игры выдает тебе ачивмент каждые 5 минут. 5 минут ачивка, 10 минут ачивка, 15 mm-hmm. минут ачивка. И если удалить из Стима эти ачивки у себя из профиля... Ток-демка как бы заново начнет их выдавать. И оказывается, есть какая-то программа, которая позволяет редактировать свои ачивменты, удалять их или добавлять их, кстати. Но э, будьте осторожнее, Да и тем более игра уже вышла. Э, Ну, говорят, что с этой программой нужно быть осторожным, потому что... Valve может забанить за ее использование. Я не стал все это заморачиваться со всем этим. Я прошел всю, всю демку в уровне в деревне. Немножко, минут 10 успел еще поиграть в замке и конечно, там Поразительные красоты, вот я прям отвечаю, поразительные красоты интерьера замка, там все такое шикарное в золоте, там красивая кровать такая стоит, какие-то вазы, мебель, лестница такая круговая, просто великолепно, и по золоту где-то, ну, на, там на стенах, на лестнице, она выглядит как золото. Ну, вообще фантастическая красота. Мне очень понравилась и внешне, и по геймплею, и по кинематографичности. Там есть как бы свои особенности. Вот мне не очень capcom игры в целом нравятся их визуальным стилем, потому что они все какие-то такие серовато-грязноватые какие-то. Я не знаю, это какая-то особенность вот японских разработчиков или что-то еще, но какие-то вот... Часто я такое вижу, что японские игры, они часто какие-то серо-грязные. То есть у них текстуры какие-то серые, грязные. И вот резиденты всегда этим и славились. И тут что-то такое тоже прослеживается слегка. Хотя игра очень-очень красочная в то же время. Как-то не странно. Вот. Короче... Резидент 8 вышел, я обязательно его пройду. Мне очень понравилась демка, и я прям вот настроен пройти восьмую часть. Всем советую хотя бы попробовать, хотя бы демочку попробовать вот и прочитать, конечно, статью, которой с нами в чате поделились. Она раскроет, ответит на многие вопросы про вселенную. Игры.
1: Очень страшное было-то в демке? Да, да, было. Был. Угу.
0: Ну, типа, стресс- Ну, не настолько, как в седьмой части, но жутковато было немножко. Я за пару недель успел уху, всего, всякого посмотреть. И про кое-что я подробно расскажу, кое-что так кратко поделюсь. Например... Я посмотрел мультик «Митчеллы против машин», про который многие сейчас говорят. Ой, какой свежий мультик, такой какая-то свежая струя на на наше лицо. (кười) Что я могу сказать? Я советую этот мультик смотреть только фанатам анимации. Если вот вы любите мультипликацию, то мультик прям идеально зайдет. Но в целом это не Pixar, и не Disney, это Sony Pictures Animation или как там, Studios. Я очень всегда скептически отношусь к мультикам Sony и DreamWorks, потому что они все на вид какие-то как будто для гопников рисуются. Какие-то умственные отсталые немного. Этот тоже такой, у него довольно тупой сюжет. Мир захватили роботы, и одна семья американская, значит, он справляется. И э, ну, смысл всего сюжета в том, как семья между собой ладит или не ладит, вот пока они борются с роботами. Там много всяких странных логических нестыковок в мультике, но это все не важно, потому что он не об этом, Он скорее такой юмористический семейный мультфильм. Что хорошего в нем, собственно, почему я бы его посоветовал любителям мультипликации, это мультипликация, которая там используется. Там какая-то странная смесь рисовки и 3D, когда когда ты не совсем понимаешь, где 3D, а где рисовка. Оно там так намешано, интересно, что не совсем понятна граница. Мне напомнило это два других мультика. Это "Любовь в смерти" "Роботы", угу. где каждая серия была в своем стиле, да, в своем стиле Но... разными людьми сделаны все такое, и это была вот прям свежий с глоток свежего воздуха, потому что ну каждая серия что-то новое, новое было. И там была вот эта серия, где была погоня по таким трущобам, где где вообще такой лаздешный какой-то хаос происходил, и мне она больше всего понравилась. Но вот из-за рисовки. И здесь что-то такое похоже. Еще напомнила мультик Человек-паук. Долгая дорога домой, или как он назывался? Я что-то забыл. Ну, вот про мультивселенную Человеков-пауков, помнишь мультик? Mm-hmm. Вот он тоже такой, он не очень необычно так нарисован, типа как комикс, вот, и Мичел против машин тоже в, в них вот что-то такое есть, они как-то так прикольно нарисованы, там всякие разные эффекты, подписи на экране появляются всякие смайлики там в разных местах, но это интересненько выглядит, хотя мультик сам ну бестолковый, ну вообще более чем полностью, вот. Из из, еще такого, как бы, что, ну, может быть, кому-то зашло бы это, я посмотрел, я, короче, начал, я я полюбил то, что Apple делает на своем Apple TV+, в рамках серии Apple Originals. Они же делают, сами снимают, финансируют и снимают сериалы разные сейчас и кино. И меня прям поразило, как, как хорошо у них... Выходят фильмы и сериалы, потому что мне показалось, что вот то, за что мы Apple любили когда-то, за их инновационность, за то, что они не похожи на другие компьютеры и смартфоны, тем, что что у них много дизайна прям вкладывается намеренно в их продукцию. Сейчас мы все уже к этому привыкли, и как бы, ну, что-то там новый Apple сделал, да, ну и ладно, да. А вот в кино Apple сейчас удивляют именно вот этим, именно какой-то новизной и высоким качеством. У них э, несколько сериалов, э, прям вот, э, ну, я заметил, осознанно прям заметил, что в в нескольких сериалах, которые смотрю, Очень хорошая драматургия, прям реально на очень высоком голливудском уровне. Например, «Последний сезон ради всего человечества» «For All Mankind» — это вообще, наверное, лучший сериал, что я видел за пару последних лет, потому что такой драматургии я давно не видел на экране. Меня поразило, насколько в какой-то момент я понял, что я прям сижу, вцепившись руками в подлокотнике кресла, переживая за персонажей, там настолько напряженный саспенс, настолько такие ситуации показываются, что ты сидишь и прям в напряжении переживаешь, и вот ты прямо прочувствовал все, что персонаж чувствует в ну, в фильме. Это невероятно. Я очень советую сериал «Ради всего человечества». Я его уже советовал, но новый сезон просто на новый уровень вышел. Это самая, наверное, важная рекомендация, сериальная именно. И еще 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 один сериал я посмотрел, называется «Тегеран», тоже Apple Originals. Он рассказывает про э, израильскую шпионку, которая работает на Моссад, но вообще-то она из Ирана, но ну, она родилась в Иране, на иранка, mm. но, но израильтянкой стала и стала работать на Моссад, и ее, э, и так получается, что там по стечению обстоятельств она оказывается в Иране и ее э, назначают на задание в Иране и она там застревает. Ну, там, из-за сложных обстоятельств, ей нужно там выполнять шпионские миссии. И это э, и вот этот сериал я не скажу, что там есть какая-либо драматургия, то есть он такой обычный, вообще непримечательный в этом плане, но в нем классный сюжет. Ты знаешь, как я люблю шпионские кино, я обожаю про шпионов кино, мне вот, ну не знаю, почему мне так нравится, но я люблю. И этот сериал прям хорош в этом смысле. Он показывает, на какие жертвы шпионы иногда идут, им иногда приходится жертвовать коллегами, иногда своей там личной жизнью жертвовать приходится, иногда в какие-то неоднозначные ситуации попадать, выкручиваться из них, вот это все... Очень захватывающе, именно вот в плане сценария и сюжета. И я советую его посмотреть тем, кто любит вот такую тематику. Я не думал, что он мне прям так зайдет. я как бы ну, со скептицизмом начинал его смотреть, но за поем посмотрел весь и прям очень доволен. И чем я еще очень сильно прям доволен, это новым фильмом с Томом Холодом, называется «Черри» не помню русскую локализацию но этот фильм меня э, прям тоже поразил я бы даже сказал потому что э, он тоже с очень высокой драматургией э, я очень сильно тоже сочувствовался переживал э, главному герою э, там завязка такая что э, там есть два влюбленных человека э, парень и девушка и э, парень предлагает девушке быть вместе, она отказывает ему, и он с горя вступает в армию, он уходит воевать, и э, в этот момент он начинает ломаться, потому что он сталкивается с ужасами войны, он э, служит медиком, э, прям во время боевых действий и он видит разные страшные вещи, там все в фильме это показывается, и он заканчивает службу, возвращается домой, и это его сильно меняет. Он уже сильно другой человек. Он там раньше был таким, как бы, ну, робким, обычным парнем. Потом он становится уже, ну, его уже мало чем можно напугать, потому что он видел очень страшные вещи на войне. И э, они встречаются снова с этой девушкой и понимают, что они все это время были друг в друга влюблены Просто в тот момент, когда он предложил ей быть вместе, она напугалась. Она на самом деле хотела бы быть с ним, но напугалась. И это вообще фильм, это история любви. И дальше в фильме показывается, как все дальше и дальше жизнь ломает обоих этих людей. Она сильно ломает их. И я не хочу м- спойлерить, потому что ну, следующий там, сюжетный ход это, — это прям вот Спойлер сильный, но э, ты смотришь на эту чистую, настоящую любовь между этими персонажами, и ты ее прям от начала и до конца можешь прочувствовать из-за того, как хорошо играют актеры. И это потрясающе. Там очень классное музыкальное оформление, оно как-то как-то очень ненавязчиво, но при этом очень точно подчеркивает каждую сцену. Очень уместно, очень попадает в настроение. Я поражен, и мне кажется, что это вообще лучшая ну, актерская работа Тома Холланда. Все фильмы, которые, в которых он до этого играл, я многие из них видел. Он в целом ну, при, прикольный актер, не, не могу сказать, что он какой-то выдающийся, там все такое, но в этом фильме он на мой взгляд, превзошел себя э, невероятно. Просто просто тоже это какой-то тоже новый уровень. Я когда посмотрел, э, во-первых, у меня было такое ощущение, что э, эти персонажи в своей жизни прошли через вот такое, а у меня такого даже не было в жизни, и при этом я себя почему-то жалею, да, по-моему, во многих ситуациях, типа, вот какой я несчастный, бедненький мальчик, вот через что люди, ну, да, в художественном фильме, да, прошли, и это не сломило их на совсем, ну, они они справились э, там с одной, потом с другой проблемой и так далее, вот, и Это вот первое такое ощущение было, второе ощущение. У у меня была внутри какая-то такая приятная теплота, потому что это... это, Ну, потому что я наблюдал за историей прекрасной чистой любви. Я даже не знаю, как как еще объяснить, что имеется в виду. Но это действительно что-то такое из разряда Ромео и Джульетта. Что-то такое похожее. То есть чистая любовь, искренняя, без каких-то, знаешь, корыстных целей, вот без каких-то вот таких э, посторонних примесей. Просто любовь одного человека к другому — это невероятно, ну, как это подано, и фильм очень классно срежиссирован, мне очень понравился. Я посмотрел на оценки этого фильма, ну, я м- пользуюсь одним киносайтом, Letterboxd, и я там Помечаю фильмы, которые я посмотрел, и ставлю им там, оценку от 0 до 5. Вот, и я этому фильму поставил 5, и еще и лайк дополнительно сердечко кликнул. То есть это мне очень понравился этот фильм. Но у этого фильма почему-то довольно низкая оценка, 2,6. И я начал читать обзоры других пользователей, и оказалось, что... Я точно не помню, но, кажется, сценарий э, к, этим, к этому фильму писали братья Руссо, которые для Марвела, кажется, сценарий писали. Mm-hmm. И люди вроде как, э, ну, пошли смотреть этот фильм в надежде, что там что-то такое будет, а увидели что-то другое... И вот их ожидания не совпали с тем, что они увидели, и они вот это высказывают. Бред какой-то. Короче, да, мне кажется, это вообще бред. Я вообще не знаю, кто такие братья Руссо, что они там на насценарировали. Неважно, что там Том Холланд играл до этого, и что там главная героиня играла до этого. Я, кстати, не знаю, где она играла. Я ничего не знаю ни про режиссера, ни про сценаристов, ни про кого. Я просто посмотрел вот с чистого листа как бы этот фильм и он потрясающий. Вот прям советую взять и прям сейчас, вот если вы это слышите, вот в ближайшее время, взять и посмотреть его и получить огромное удовольствие. Это классное, большое кино, я считаю. Прямо достойное называться кинематографом. Вот настолько хорошо.
1: Слушай, мне по описанию, знаешь, напомнило, какой фильм. Ну, там про любовь, конечно, не так много было, но тоже было. «Братья». С Тоби Магуайром и Джейком Джилленхолом. Не помнишь Ой, такой я фильм? я
0: что-то не помню, но мне актеры нравятся уже.
1: Если ты не смотрел, то тоже посмотри. Он классный. Я не могу вспомнить, смотрел я Слушай, слушай завязку. Тоби Магуайер служит в армии, и с ним происходит такое, что переворачивает его жизнь. И он тоже возвращается абсолютно другим человеком, и его это терзает. И окружающие как бы ну не могут понять, что с ним произошло, а он не может им рассказать, что с ним произошло. Mm. И у него есть брат Джейм Джилленфол. Кажется, смотрел. Очень классный фильм. Там тоже супер драматургия, там постоянно накаленные какие-то сцены происходят. Ну, п- переживаешь очень сильно за главного героя и за, за его семью. Ну, хороший фильм.
0: Посмотри, классный. Ну, или если смотрел, пересмотрю. Вот, короче, мне кажется, мы много нарекомендовали сегодня там, mm-hmm. и, и игру, и несколько кино, ну, мультик, и фильм, и пару сериалов, и...
1: Ну, Виталик просил большой выпуск,
0: вот, пожалуйста. Вот. Да, мы мы вернулись, у нас был микроотпуск длиной в неделю, но мы вернулись, и поэтому будем снова зажигать огонек в ваших ушах. Главное, чтобы это не был грибок.
1: Главное, чтобы в ушах не было волос, потому что огонек тогда разгорится очень сильно и перекинется на волосы на голове.
0: Хотим поблагодарить наших дорогих постоянных слушателей, которые продолжают поддерживать нас на Патреоне, несмотря ни на что. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Магриб и Леос. Спасибо большое вам. Спасибо, дорогие. А
1: также я приглашаю в наш уютный чат в Телеграме в нашем чате в Телеграме мы все нежные друзья.
0: нежные друзья нежные друзья у нас есть дорогие слушатели и нежные друзья мы так называем участников нашего чата становитесь нашим нежным другом заходите в наш чатик Собака Телеграм подкаст в Телеграме да ой Телеграм подкаст сказал. Собака Шоурум подкаст в Телеграме
1: Да не ты, собака, не ты. (laughs) У нас там классно, можно поболтать
0: про всякое. А про чё, например?
1: Про то, как прошел ваш день. И как подкаст повлиял на ваш день. Как подкаст влияет на вашу жизнь в целом. Как, в принципе, ваши дела. Сколько вы зарабатываете. Какой длины ваши волосы.
0: Что бы вы сказали Путинам, если Если бы оказались перед ним?
1: Ладно. Всем пока. Всех любляем. Цедуляем. Целуляем. Целуляем.
0: Ну все, любляю, целуляю. Блин, теперь так буду говорить, если не забуду. До следующего выпуска. Всего доброго. Пока.